0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa edição do Gene Highlights. Meu nome é Rafael Lourenço do Carmo, eu sou fellow em neuro Radiologia do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Na edição de hoje nós vamos discutir esse artigo que foi publicado na edição de outubro da Radiographics, que é intitulado Neuroimagem das Infecções Emergentes e Reemergentes. Eu queria agradecer à SPR pelo convite de de estar aqui hoje discutindo esse artigo. Fico muito feliz em poder discutir esse artigo, principalmente porque ele foi ...escrito e publicado pela nossa equipe lá da Beneficência Portuguesa. Então a introdução do artigo traz as definições de doenças emergentes e reemergentes... ...respectivamente como infecções encontradas nos hospedeiros humanos pela primeira vez... ...enquanto as reemergentes são infecções que já ocorreram em seres humanos... ...mas que agora estão ocorrendo em novas localizações... ...aquelas infecções para as quais surgiram variantes resistentes aos tratamentos conhecidos ou aquelas que reapareceram depois de haverem sido controladas ou eliminadas em determinada região. Na introdução ainda, o artigo mostra vários fatores que são responsáveis pela emergência e reemergência das doenças, alguns deles relacionados ao agente microbiano, por exemplo, adaptações genéticas, ao meio ambiente, como mudanças climáticas, desenvolvimento econômico, e ao próprio hospedeiro humano, como aumento da população, aumento de viagens e migrações, exposições ocupacionais novas que não existiam antes. Em seguida, depois da introdução, o artigo passa para as infecções propriamente ditas e ele separa as infecções em virais, bacterianas e parasitárias. E para cada uma das infecções aqui, a gente vai fazer uma breve discussão sobre epidemiologia, principalmente focado nos porquês que essas doenças são consideradas emergentes ou reemergentes, falar um pouquinho da clínica, principalmente as manifestações neurológicas e, obviamente, os achados de imagem que a gente deve conhecer. Então, a primeira das infecções virais que é trazida pelo artigo é a infecção pelo enterovírus 71. O enterovírus 71 é um vírus de comportamento... A infecção pelo enterovírus 71 tem um comportamento epidêmico e diversos países são afetados por epidemias deste vírus, Brasil inclusive. A última epidemia em larga escala, que foi registrada na literatura, ocorreu na China em 2008, quando aproximadamente 490 mil pessoas foram infectadas, com um número atípico, um número grande de, de casos em, com manifestações neurológicas. A principal característica clínica dessa doença é a presença de um rache maculopápulo-vesicular, que tipicamente envolve as mãos, pés e a cavidade oral. Daí o nome da doença, que é conhecida como doença, doença mão-pé-boca. Cerca de 10 a 20% dos pacientes com infecções pelo EV71 vão desenvolver sintomas neurológicos e esses sintomas tipicamente estão relacionados ao acometimento do tronco encefálico e do cerebelo, portanto uma rombencefalite. E, portanto, os pacientes vão se apresentar com sintomas de mioclonia, tremor e ataxia. Existe mais um quadro clínico que é notável, tem ocorrido, tem sido relatado principalmente nos Estados Unidos pelo CDC, que é o acometimento da medula espinhal, por um quadro clínico que é caracterizado por uma paralisia flácida aguda, ou uma síndrome mielítica flácida. Essa condição ela é clinicamente indistinguível da poliomielite, e os pacientes se apresentam com fraqueza súbita nos membros, principalmente nos membros inferiores, com perda do tônus muscular e dos reflexos. O artigo ressalta que a maioria das encefalites virais apresentam um padrão não específico à ressonância magnética, entretanto, como o acometimento do EV71 é predominantemente nas estruturas da fossa posterior, a gente deve encontrar esse padrão de romba encefalite, que é relativamente específico para esse vírus. Já a mielite, que tinha sido citada anterior, ela vai se apresentar tipicamente com envolvimento dos cornos anteriores da medula espinhal com ou sem expansão da mesma, isso é ilustrado na figura 1. E aí a figura 1 traz uma mielite por AV-71 no um homem de 30 anos de idade, mostrada aqui num corte sagital-stir e num corte axial-T2 ao nível da medula cervical. E aqui no primeiro corte a gente observa um comprometimento extenso, longitudinalmente extenso da medula cervical por uma área de hipersinal no estir e também alguns focos de hipersinal no estir no bulbo. Já no corte axial, a gente observa que esse comprometimento é predominantemente central, comprometendo principalmente a substância cinzenta da medula espinhal, não tanto nos cornos anteriores como, é o caso, como são os casos mais típicos. A próxima infecção viral que é citada é o sarampo. Tem-se observado um aumento do número de casos de sarampo no mundo todo desde 2004 por diversos fatores, um deles que merece destaque é a não vacinação intencional que alguns pais estão promovendo em suas crianças. Esse é um fenômeno social que a gente tem observado recentemente. As manifestações clínicas do sarampo são bastante conhecidas, incluem febre alta, descargas nasais, conjuntivite e aquele enantema típico né, na mucosa jugal, que é o sinal de cóplique. E esses sinais geralmente vão preceder um rash cutâneo também bastante característico. Em seguida, são destacadas as quatro formas de acometimento neurológico pelo sarampo. A primeira delas é a encefalite primária pelo sarampo, que é resultado da infecção viral direta durante a fase exantematosa do sarampo. É, tem um prognóstico ruim, cerca de 10 a 15% dos pacientes com encefalite primária por sarampo vão morrer e cerca de 25% vão reter algum tipo de dano neurológico permanente. Uma outra forma de envolvimento neurológico pelo vírus do sarampo é a encefalomielite disseminada aguda, que é comum a outras infecções virais que envolvem o sistema nervoso central. Ela tipicamente se manifesta posteriormente à fase exantematosa da doença, com déficits motores sensitivos, ataxia, entre outros sintomas. E em cerca de 80% a 90% dos pacientes, a gente vai observar uma recuperação completa com alguns pacientes demonstrando sequelas neurológicas significativas. A encefalite por corpos de inclusão normalmente afeta crianças imunocomprometidas. Essas crianças têm uma incapacidade de promover um clearance do vírus do sarampo depois da infecção primária. Os principais casos foram reportados relacionados à leucemia linfoblástica, mas outras causas de imunossupressão também podem apresentar esse mesmo tipo de doença. Ela carrega um prognóstico ruim, com cerca de 75% de taxa de mortalidade, com os sobreviventes geralmente retendo déficits neurológicos significativos. Já a panencefalite esclerosante subaguda, ela é causada por um vírus defectivo do sarampo, por uma infecção persistente por esse vírus, num sistema imunológico imaturo, né? por isso que essa, essa infecção normalmente acomete as crianças durante os primeiros dois anos de vida. Ela se manifesta tardiamente depois da infecção primária, cerca de 6 a 15 anos depois da infecção primária, e o prognóstico é bem ruim, com a maioria dos casos evoluindo para óbito. Os achados de imagem da encefalite primária por sarampo são não específicos, eles são semelhantes aos achados das encefalites virais por outros vírus, lembrada a possibilidade de alterações transitórias do corpo caloso principalmente aquela restrição à difusão reversível do corpo caloso. Isso pode ocorrer também em outras infecções virais. A encefalomielite disseminada aguda, o aden do sarampo, é semelhante ao, ao aden causado por outras etiologias virais e se apresenta com aqueles achados que a gente já conhece, que são representados por focos de hipersinal em T2 e FLER na substância branca, sem um edema vasogênico significativo. Na encefalite por corpos de inclusão, geralmente a ressonância magnética é normal inicialmente e nos exames de controle a gente pode observar edema e eventual atrofia cerebral. Na panencefalite esclerosante subagudo, o que a gente observa é uma redução do volume da substância cinzenta, notadamente no córtex frontotemporal, na amígdala e no giro do símbolo. isso vai ocorrer principalmente nos estágios iniciais da doença. E além disso a gente pode observar focos de hipersinal em T2 barra tanto no córtex quanto na substância branca. Conforme a doença progride, a gente vai observar uma atrofia cortical difusa, isso é ilustrado na figura 2. A figura 2, então, mostra um caso de panencefalite de esclerosante subaguda. Aqui no corte coronal T2, a gente observa uma atrofia difusa do encefálico, um corpo caloso afilado com hipersinal e também áreas de hipersinal na substância branca. No corte axial flare, de novo, a gente vê essas áreas de hipersinal na substância branca e também um certo grau de atrofia cerebral, sem uma impregnação pelo agente paramagnético. Essa figura aqui de baixo, na figura 2B, é uma figura 10 meses depois daquela imagem das imagens obtidas acima e a gente observa uma evolução da atrofia do parênteses encefálico e a persistência daquelas áreas de hipersinal eh, no flare. O próximo vírus que é discutido é o vírus influenza e o vírus influenza ele tem formas epidêmicas e pandêmicas de ocorrência global e a última grande pandemia do vírus influenza foi a famosa gripe suína do vírus H1N1 que ocorreu por volta de 2009 e as manifestações clínicas da infecção pelo influenza são de uma síndrome gripal. Então com febre, escalafrio, mialgia, tosse não produtiva, tiva, anorexia, etc. E das manifestações neurológicas, a que o artigo destaca, é a de, da encefalopatia necrotizante aguda. Os achados por imagem da encefalopatia necrotizante aguda são essa expansão bilateral dos tálamos com hipersinal nas sequências T2 e FLAIR, ainda com restrição à difusão e focos de hipossinal nas sequências de susceptibilidade magnética, que estão relacionadas a focos hemorrágicos. Em seguida, o artigo traz uma discussão sobre as arboviroses, começando aqui com a infecção pelo vírus da dengue, que demonstrou uma expansão geográfica importante nos últimos 50 anos, surgindo em vários países onde ele não existia ou não apresentava infecções. Os casos de dengue, do ponto de vista clínico, são bastante conhecidos, nossos aqui do Brasil, e se manifestam com cefaleia, dor retrobitária, febre, mialgia, artralgia, com ou sem um racho cutâneo associado. As manifestações neurológicas tipicamente estão relacionadas à encefalopatia secundária, que pode ser causada por vários fatores, inclusive choque prolongado, anóxia, edema cerebral, distúrbios metabólicos, ou então anormalidades da permeabilidade vascular, que vão levar a hemorragias intracranianas. O artigo lembra da utilidade da tomografia computadorizada na avaliação dos casos de dengue, principalmente por causa dessa disfunção cerebrovascular relacionada a hemorragias, mas ressalta que a ressonância é melhor para evidenciar o padrão encefalítico da dengue com dano neuronal direto ou dano direto ao sistema nervoso central pelo vírus da dengue. Ele lembra ainda outros padrões mais incomuns de lesão neurológica pelo dengue, que são o padrão de aden e ainda o padrão de pressa. Em seguida, o artigo fala sobre a chikungunya. O vírus da chikungunya despontou como uma infecção emergente a partir de fevereiro de 2005, quando teve um surto em algumas ilhas do, do Oceano Índico, e desde 2014, 2015, vários países na América do Sul, dentre os quais o Brasil, vêm relatando alguns casos da doença. É, o achado clínico mais característico da infecção é uma severa poliartralgia, tirando isso, é uma infecção clinicamente bastante semelhante à dengue. As complicações neurológicas descritas na literatura mais frequentes são a encefalite, né, o espectro encefalomielite, e alguns outros achados que podem ser observados são um padrão é, de síndrome de Guillain-Barré. O padrão de imagem mais característico da encefalite por chikungunya é o de múltiplas lesões puntiformes, hiperintensas em T2 e no FLAIR que vão apresentar restrição à difusão e impregnação pelo agente paramagnético, essas lesões normalmente distribuídas na substância branca, principalmente nas regiões periventriculares. A próxima arbovirose que é trazida pelo artigo é a infecção pelo zika vírus. O vírus da zika, ele apresentou uma emergência em 2007 em algumas ilhas do Oceano Pacífico, onde ele se espalhou até 2013 e 2014 e atingiu a América Latina em 2015 e a América do Norte em 2016. A grande maioria das infecções pelo vírus da Zika são assintomáticas e os pacientes sintomáticos vão apresentar aquele quadro semelhante ao quadro da dengue. Uma das principais questões em relação ao vírus da Zika, principalmente de principal importância para a gente, né, da neuroradiologia, é a é a infecção congênita que vai causar microcefalia em recém-nascidos filhos de mulheres infectadas. Uma outra questão que já foi relatada em associação com o vírus da Zika é a síndrome de Guillain-Barré, também complicando essa infecção. Do ponto de vista de imagem, o artigo ressalta a importância de uma abordagem pré e pós-natal e fala do ultrassom e até da ressonância fetal pré-natal como ferramentas para ajudar no diagnóstico da zika congênita. E na avaliação pós-natal, ele ressalta a importância da tomografia computadorizada para avaliar esses achados. Aqui na figura 7, a gente observa uma tomografia computadorizada de um paciente que apresentou infecção congênita pelo vírus da zika. A gente observa a microcefalia que esse paciente demonstra, que condiciona um cavalgamento do, do osso occipital sobre os ossos parietais, determinando essa protuberância occipital que é bastante característica nas infecções pelo vírus da zika. A gente observa ainda uma proeminência dos átrios dos ventrículos laterais e alguns focos de calcificação subcorticais aqui bilaterais. A próxima arbovirose discutida é a infecção pelo vírus da encefalite japonesa, e o vírus da encefalite japonesa não é propriamente uma doença emergente ou reemergente, mas ela foi incluída nesse estudo por causa do potencial que ela apresenta de se transformar numa doença emergente com surtos em larga escala. Isso foi estudado principalmente na Califórnia, que apresenta alguns vetores semelhantes a locais onde essa doença é endêmica. A maioria dos casos de encefalite japonesa são assintomáticos e a maioria dos pacientes sintomáticos vai se apresentar com quadro de novo semelhante ao quadro da dengue, que domina o quadro clínico da maioria dessas infecções por arbovírus. Alguns pacientes, entretanto, vão desenvolver uma síndrome de encefalite, causada por uma invasão direta do vírus no sistema nervoso central, e alguns ainda vão apresentar um padrão de envolvimento da medula espinhal, que é caracterizado por aquela síndrome da paralisia flácida aguda, semelhante ao que a gente já discutiu para os enterovírus, que, por sua vez, parece com as infecções pelo vírus da poliomielite. Recentemente, a infecção pela encefalite, pelo vírus da encefalite japonesa também foi ligada à síndrome de Guillain-Barré. A ressonância magnética vai mostrar alterações de sinal, principalmente nas sequências T2 e FLAIR, que vão comprometer principalmente o tálamo, a substância negra, os núcleos da base e o tronco encefálico e cerebelo, além do córtex cerebral e da medula espinhal. Em seguida, o artigo passa a falar da encefalite pelo vírus St. Louis. É, o vírus de St. Louis não é tanto uma realidade nossa aqui do Brasil, ele é mais frequente na América do Norte e é um exemplo de doença reemergente. Ele tinha sido considerado eliminado da maioria dos estados dos Estados Unidos, mas desde 2002 vários surtos vêm ocorrendo naquele país e também aqui na América do Sul, no Brasil inclusive. A grande maioria dos casos, a exemplo da encefalite japonesa é assintomático, alguns pacientes apresentando com uma síndrome febril não específica. A forma mais comum de envolvimento neurológico é por uma meningite, a encefalite já é mais rara. Um achado de imagem relativamente específico dessa condição é mostrado aqui na figura 8, onde a gente vê um hipersinal bilateral e simétrico na substância negra do mesencéfalo aqui nessa sequência ponderada em FLARE. Na sequência, o artigo passa para a discussão das infecções bacterianas e ele começa falando da sífilis. A sífilis é outro exemplo de doença reemergente que já tinha sido considerada quase que eliminada nos Estados Unidos ou pelo menos houve um plano de eliminação da doença nos anos 2000. Só que entre 2001 e 2013 houve um importante aumento do número de casos dessa doença tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países ocidentais, como em vários países orientais, como por exemplo a China, que é citada no artigo também. As formas clínicas da sífilis são aquelas também já bem conhecidas nossas, né? aquelas três formas, a sífilis primária, que é caracterizada pelo cancro genital, a sífilis secundária, por aquele racho maculopapu maculopapular cutâneo difuso, e a sífilis terciária, que, se manifesta normalmente com manifestações cardiológicas e neurológicas. O artigo ele entra em detalhes abrangentes sobre as síndromes neurológicas que constituem a neurosífilis, é, que são a, a, o acometimento meningo ou meningovascular, a neurosífilis gomatosa, a sífilis vascular e a sífilis parenquimatosa. A gente não vai detalhar aqui é, essa discussão toda para não alongar muito esse vídeo. Eu só queria destacar aqui essas quatro ilustrações da figura 9, que representam uma vasculite por sífilis. São de um paciente de 47 anos, do sexo masculino, que não tinha fatores de risco conhecidos para a doença aterosclerótica e se apresentou com confusão mental e vertigem. Ele tinha aqui uma área de encefalomalacia tálamo-capsular, que a gente vê no T2 e no flair, E nas sequências T1, Wall pós-gadolínio, a gente via impregnação em vários vasos, aqui destacado na artéria cerebral posterior é, esquerda, essa impregnação parietal dessa artéria. Uma outra infecção bacteriana que é trazida pelo artigo é a doença de Lyme. A doença de Lyme é causada por uma espiroqueta, né, a Borrelia burgodoferi. Ela não é tão comum no nosso meio aqui no Brasil, mas ela é bastante frequente nos Estados Unidos, principalmente no Nordeste dos Estados Unidos, em alguns países da Europa. Como outras espiroquetas, né, exemplo, da sífilis, a doença de Lyme se manifesta clinicamente em três fases diferentes. Uma doença localizada inicial, quando a gente tem um eritema característico, que é o chamado eritema migrans, uma espécie de eritema em alvo, seguida de uma fase disseminada precoce e uma fase persistente mais tardia. É, nessa, fase, nessa segunda fase, essa fase disseminada precoce, as espiroquetas atingem a corrente sanguínea e vão causar variados sintomas, inclusive alguns sintomas neurológicos, como uma meningite linfocítica, radiculoneurites e neuropatias cranianas, por exemplo, neuropatia de Bell, né, a paralisia de Bell. Já na fase disseminada tardia da doença, a gente pode ver polineuropatia periférica e a gente pode ver também encefalite ou encefalomielite. Um padrão de imagem que o artigo destaca e que chama atenção na neuroinfecção por Lyme é esse padrão de múltiplas lesões hiperintensas em T2 e FLAIR de aspecto ovoide distribuídos junto à superfície pendimária dos ventrículos laterais que lembra bastante um padrão de doença desmielinizante a esclerose múltipla. E finalmente, como único exemplo de infecção parasitária trazido pelo artigo, a gente tem a doença de Chagas, a doença de Chagas ela é endêmica nos países da América do Sul e Central, mas nas últimas três décadas, a melhora no controle dos vetores dessa doença reduziu bastante a incidência delas nos países, principalmente nos países da América Latina. Entretanto, no mesmo período, a gente observou um aumento do número de casos em lo localidades onde não existiam um casos dessa doença, como, por exemplo, alguns países da América do Norte e alguns países da Europa. Isso se deve principalmente a um processo migratório, de latino-americanos para essas regiões. As manifestações neurológicas da doença, elas estão principalmente relacionadas a eventos secundários, principalmente eventos isquêmicos que podem estar relacionados à hipoperfusão ou então a êmbolos, já que esses pacientes frequentemente vão se apresentar com uma cardiopatia chagásica e tem uma maior tendência a cardiomiopatias e arritmias cardíacas, podendo levar a embolização para o sistema nervoso central. Uma outra manifestação que deve ser conhecida é nos pacientes imunocomprometidos, onde a gente pode ver lesões nodulares com sinal variável em T2 e FLAIR, que normalmente vão apresentar uma impregnação periférica pelo gadolínio. Acredita-se que essas lesões estejam relacionadas a abscessos em organização. E o artigo então conclui dizendo que um grande número de agentes infecciosos emergiram ou reemergiram eh, ao longo das últimas décadas, que é importante que o radiologista e o neuroradiologista diferencie lesões secundárias do sistema nervoso central, na encefalopatia secundária das lesões primárias, no padrão de dano direto ao sistema nervoso central. E ele lembra que, apesar de muitos padrões de infecção é, pelas doenças reemergentes e emergentes serem não específicos, às vezes, no contexto correto, com os dados epidemiológicos corretos, a neuroimagem pode colaborar enxergar o correto diagnóstico e, consequentemente, no correto tratamento para esses pacientes. É isso, muito obrigado pela atenção de todos, é um artigo que vale a pena baixar e dar uma lida, é, acho que vai agregar para todo mundo e, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, bons estudos!